0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast da Runners Club Assessoria Esportiva. Hoje recebendo uma convidada muito especial, Denise Amaral. Para quem não sabe, Denise correu 162 maratonas, 29, 27 maratonas de Nova York e sem contas a, a do Rio de Janeiro. Depois ela conta para gente. E aí, Denise? Tudo bem?
1: Tudo bom, Márcio, que prazer. Beleza. Muito obrigado pelo convite, né? Ah, bom, você. Eu que
0: agradeço a visita. Olha só,
1: é, muita gente, a gente
0: já se conhece há muitos anos, a gente não precisa nem dizer há quantos anos, né? Mas muita gente não te conhece, tem gente que está começando a correr, gente que nunca correu, gente que tem curiosidade.
1: Quer saber? Como é que você
0: começou a correr?
1: Ah, eu comecei a correr como quase todas as mulheres, né, para perder peso. E a minha mãe começou a correr junto comigo. Né? Você foi treinador da minha mãe, foi meu treinador. Isso há 40 anos atrás, na época dos malucos maratonistas lúdicos de Copacabana. E é, foi assim, uma coisa bem um passo a passo, caminhando, depois correndo. E foram quando começaram as primeiras corridas de rua aqui no Rio de Janeiro. Né? A corrida Leblon Leme, a Corrida do Carnaval. E a gente foi participando, participando e estou aí, 40 anos correndo.
0: Isso aí. Bom, é, eu, eu botei aqui quanto tempo de corridas, né? você falou em 40 anos, eu, 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 eu tenho um pouquinho menos do que isso. Não sei se você começou um pouquinho antes, se dona Rete começou um pouquinho antes. É, quem foi sua inspiração para isso? A inspiração foi, foi emagrecer ou teve, teve um uma pessoa, alguém que você viu correndo, alguém que, que te estimulou a isso?
1: Não, na verdade, Márcia, assim, é, o estímulo foi realmente eu começar a correr para emagrecer, eu era, tinha 18 anos, e minha mãe começou a correr também, né? E aí a gente foi correndo, ela tomava um monte de remédio para emagrecer, e aí começou, andava uma rua, corria duas, andava duas ruas, andava mais três ruas, e foi, né? quando inaugurou o Rio Sul, o shopping do, do Rio de Janeiro, o Kenneth Cooper, né? Daquele teste de Cooper, ele veio ao Brasil e fez uma caminhada do leme até o Rio Sul. Um quilômetro, né? E minha mãe participou, ficou a Maradona E logo em seguida a gente descobriu a Corrida Leblon-Leme. E já fomos participar né, dessa corrida e foi... Você descobre um mundo novo, né? Quando você começa a participar de eventos, de corridas. E acho que eu nunca parei, acho que eu nunca fiquei, assim, sem participar de prova ao longo, desse, ao longo desses 40 anos.
0: É, eu, é, eu me lembro bem, assim, que o, o Dr. Kenneth Cooper veio, veio ao Brasil, foi um boom nessa época, ele estava lançando um livro, se não me engano, tinha um, um, um interlocutor dele aqui no Rio de Janeiro, que é o Dr. Paulo Pegado, que era, que era um cara ligado também ao movimento de corrida e, e isso tudo é, começou a crescer e as corridas vieram por aí. E esse pessoal começou a, a, a entrar numa, numa, numa vertente assim, eu acho que naquela época, é, a gente teve um, um, um boom muito grande, a corrida era uma novidade e os veículos de imprensa talvez falassem mais da gente do que falam hoje até.
1: É, com certeza, a gente tinha um, o Jornal dos Esportes, né? Rosa, né? e no domingo tinham as provas, na segunda-feira saiu os resultados das provas, fotos. Né? Eu acho que quem é dessa época, todo mundo segunda-feira ia na banca de jornal para comprar o Jornal dos Esportes e realmente a mídia era bem, bem generosa com a gente, colocava os resultados. Mas uma coisa que eu fico é, curiosa, Márcio, que naquela época não tinha medalha de participação, não tinha camiseta de participação como tem hoje e a gente ia nas corridas. Eu fico, eu fico tentando me lembrar, assim, a motivação, porque eu sempre fico gordinha, sempre corri devagar, não ganhava premiação em categoria e estava sempre nas provas, né, hoje, né, com 40 anos depois, você tem aqueles kits maravilhosos, com medalha, com camiseta, boné, viseira, toalhinha, né, e quando não tem isso, o pessoal reclama, né? O pessoal reclama se não tem alguma coisa mais, a mais. Né? Se
0: a medalha não for boa hoje em dia, a reclamação... E não, se a medalha tá e o kit, né?
1: Mas eu é. lembro que nessa época a gente não tinha absolutamente nada. A gente... Eu
0: lembro que o kit tinha tamanho único de camisa. Quando você tinha camisa, Você hein? ia lá e pegava aquela camisa. Ah, tá grande, tá
1: pequeno? É problema seu, é, E quando tinha camisa, né? Quando tinha camisa, né? Exatamente. E não tinha medalha de participação, só ganhavam as medalhas aqueles que subiam aos, ao pódio, mas é, naquela época tinha as faixas etárias, que hoje, infelizmente, não temos mais, né?
0: É, até estão né? começando a resgatar um pouquinho, Tomara. é porque é, é cada vez mais complicado com o negócio de, de, de um correr com o número é, do outro, é aquilo a gente sabe que complica um pouquinho mais. Bom, vamos lá, eu tô com um roteirinho aqui, vou tentar seguir mais ou menos. Aí você começou a correr maratona também. Eu não sei se a primeira maratona você correu pelos malucos?
1: Sim, sim, na verdade... 87? Não, não então não, então eu corri antes, porque minha primeira maratona foi em 1983. Tá, eu trabalhava tá. na Atlântica Boa Vista, que era patrocinadora da Maratona do Rio de Janeiro na época. E eu ganhei uma inscrição, olha que louco. Eles davam uma inscrição para uma corrida de 42 quilômetros. Eu ganhei uma inscrição, uma camiseta, e lá fui. Eu fiz um treino de 16 quilômetros na véspera, tinha uma revista viva que era maravilhosa, era né, uma revista padrão. Inter... Jornal do Brasil. Padrão de eu li tudo que tinha direito para saber como era correr uma maratona, e lá fui eu e minha mãe para correr 42 km, fizemos um treino de 16 km na véspera. Claro que foi um fiasco, né? Mas completei. E o mais engraçado, assim, Márcia, é que já no mesmo ano a gente já participou de uma segunda maratona, que era a maratona da Printer, organizada pela Eleonora Mendonça, que era a nossa representante olímpica, né? E a gente soube dessa maratona e eu achei assim, um, um espetáculo, porque assim, eu estava começando e a maratona já era organizada por uma mulher. Então aquilo me chamou tanta atenção, como é que podia, né? Uma mulher, eu não sabia nem o que era uma, uma maratona e ela não só né, competia no exterior, mas já organizava a sua própria maratona. E aí a gente participou, ainda em 83, da segunda maratona. E não tinha aquilo, né? Não pode correr duas vezes, não pode correr assim, não pode correr assado. Eu acho que hoje tem tanta regra, né? Que acaba as pessoas esquecendo do principal que é correr, treinar a corrida, né? Hoje tem que fazer mil coisas, né? A
0: gente tem uma sofisticação hoje é, é, em cima de, 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 de parâmetros científicos. Isso existe mesmo. Quanto mais alto o nível, mais isso vai ser importante com relação a, 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 a resultados pessoas que estão buscando é, índices, é, é, recordes, essas coisas todas. Quando a pessoa não tem esses objetivos, que é, é, participa como, como participante mesmo, não, não está competindo, né? então fica mais fácil um pouquinho você é, não driblar essas regras, mas é não, 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 não cumprir muito aquilo ali que está determinado. É, só voltando um gancho ali do que você falou da Eleonora, é, a Eleonora, se não me engano, a maratona da Printer foi a primeira maratona no Brasil, se não me engano, pelo menos no Rio foi. É, eu acho que eles fizeram já em 79 uhum. e depois vem a maratona Atlântica Boa Vista em 1980. Foi meu primeiro contato com a maratona, foi em 1980, eu fui fiscal de percurso. Odiei tanto ficar ali, porque quase me atropelaram várias vezes. A, a prova largava, naquela época, 4 horas da tarde, terminava de noite. Eu fiquei na Lagoa Rodrigo de Freitas, os carros passando. Ninguém sabia o que estava que acontecendo. E aí eu falei assim, bom, maratona como fiscal, tá beleza, nunca mais. Próxima vez que eu vier a ter uma relação com a maratona, vai ser como corredor. Só quatro anos depois que eu consegui concluir esse sonho. Tentei algumas vezes, mas não deu para treinar direito, coisa e tal. E em 84 eu comecei a correr. Os Malucos a gente fundou em 86, ah, tá bom. é no final de 86. e 87 a gente correu a maratona do Rio, a primeira foi a do vernec depois a, a do Jornal do Brasil. Né? Corremos duas maratonas
1: naquele ano, Exatamente. Né? pelos malucos. É. E a gente tinha maratonas, assim, extraordinárias, né? com muita gente, porque assim, como a gente só tinha maratona no Rio de Janeiro, vinha o pessoal do Brasil inteiro para participar, né? então a gente já teve maratona no Rio de Janeiro, lá nos anos 80, no, comecinho, no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, com 7 mil corredores. Olha, é, a
0: maratona, maratona de 86, que largou do pedágio da Ponte Rio-Niterói. Largada no pedágio da Ponte, é. ponte Rio-Niterói, alguém imagina isso, uma maratona largando do pedágio é. da ponte. Ela tinha 8.500. É, é, uma camiseta linda, corrida
1: corrida pela vida. Correndo, né? correndo, é, pela, correndo
0: vida. pela vida. Correndo pela vida, exatamente. Estive lá. Estive lá também. Muito legal. Ela fala um pouquinho para mim, olha só. Brasil, vai, Mata a curiosidade.
1: Quantas vezes no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, eu acho que eu tenho 26 maratonas, não tenho muitas, porque é, eu... Não é pouco. <risos> não, é. Não, mas comparado às 162, né? Porque chegou um determinado momento, Márcio, que eu é, me senti como, assim, como uma obrigação de poder ajudar na Maratona do Rio. A Maratona do Rio ela teve um período de uma grande ascensão, né, com bastante apoio da mídia, como você falou, do Jornal do Brasil, da Atlântica, Boa Vista, do Bradesco, depois ela teve uma época que ela praticamente desapareceu, hum, e aí ela retornou com a Spiridon do João Traven, que é um grande amigo nosso, e aí eu me senti, assim, como quase que uma obrigação, né por pela experiência que eu tinha, em poder ajudar. Então eu trabalhei muitos anos hum. na maratona e não corria a maratona, né? Só voltei a correr algum tempo atrás, então eu tenho hoje, acho que 26 participações na Maratona do Rio, mas trabalhei, talvez por 10 anos ou mais, na organização, que é uma coisa que eu acho que todo corredor deveria fazer, porque é assim, a gente tem é, já no Brasil né, eventos grandiosos, tivemos, já começamos com um evento grandioso e hoje, né, as, as, as organizações são fantásticas, tanto de São Paulo quanto do Rio e o corredor é muito crítico, né? Se aquele saquinho de alfinete, que tem para prender o número, não, não, não forem encontrados quatro alfinetes, só tiverem três, parece que a prova é a pior Acabou. do mundo. Só que para aqueles alfinetes irem pro saquinho, eles não foram dando. A gente teve que ter alguém que colocou ali, né? Então, assim, eu acho que todo corredor deveria ter a experiência de um dia trabalhar como voluntário, fazer alguma, alguma ação como essa, para que ele vê, pudesse ver o quanto é difícil colocar uma maratona na rua, né? quanto é difícil organizar um evento no nosso país e, e toda a engrenagem, né? porque é uma engrenagem de meses né? de planejamento, de execução, para começar né? tudo ao mesmo tempo, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, que eram três provas em três lugares, né, quando era aquele percurso antigo, e todas ao mesmo tempo, né? então era uma operação de guerra e eu tinha muito orgulho em poder trabalhar lá também na maratona.
0: Muito legal. E,
1: e já pegando o gancho
0: da minha próxima pergunta, que é, é para perguntar a você sobre sobre as, as suas provas internacionais, como é que você começou a viajar para correr né, e correr tantas provas? Você vê, correu 26 aqui no Rio, mais ou menos isso. Correu 27 em Nova York, que a gente já tinha anunciado antes. Estão oh, sobrando aí cento e poucas maratonas. Né? Você viajou pra caramba. É, é, pode ter viajado no próprio Brasil, mas mesmo assim, acho que você fez uma quantidade enorme de provas fora do Brasil. Mas é, voltando a esse gancho de participar da organização de uma prova... É, é, parece que Nova York tem um esquema muito legal disso, né? De incentivar a, a pessoa a ser staff da prova e, e, se não me engano, eles têm algum programa que você participa de staff tantas vezes depois você consegue se inscrever para a maratona com alguma
1: facilidade os moradores da cidade de Nova York começaram a reclamar que eles mesmos não conseguiam se inscrever na prova. Então, a, a organização da Maratona de Nova York fez uma coisa muito legal. Se você correr numa prova, é, nove provas né, da organização da Maratona de Nova York... Do Clube dos Corredores, né? Exatamente. Porque agora não chama mais clube, né? agora já virou né, uma organização. Se você correr nove provas e for voluntário em uma prova, no ano seguinte você tem a inscrição.
0: Ah, legal.
1: Vou tomar aqui um. É, ó. Vamos,
0: vamos, vamos brindar aqui, mano. Ó. Olha só a cor do brinde, hein? Laranja. Laranjinha, laranjinha. Cor da camisa. Puxando direto. Bom, vamos lá.
1: Como é que você começou a correr as coisas internacionais? Fala pra gente. Na verdade, antes das internacionais, eu comecei. Ih, fiquei bonita. Desculpa, Roquidão. Um eu comecei a correr as maratonas no Brasil. A gente tinha, lá, lá nos anos 80, maratonas de Blumenau, que era uma prova um padrão internacional. Tinha jantar de massa, tinha corrida no sábado, era uma coisa fantástica. E eu acho que nessa época a gente corria pela oportunidade. Ah, tem maratona em Belo Horizonte, vamos lá. Vai ter uma maratona em São Paulo, vamos lá. Então assim, era um come o começo né, do pretexto de viajar e fazer uma prova, até chegar ao exterior. Né? E a Maratona de Nova York também foi uma oportunidade que aconteceu assim, meio que... É, não foi uma coisa estudada assim, ah, eu queria muito correr em Nova York. É, tanto que quando eu fui a Maratona de Nova York, minha mãe nunca tinha nem andado de avião, eu nunca tinha feito uma viagem ao exterior, né? E a gente tinha uma amiga, a Elzinha, que você conhece também, a Elza Cortes, que ela havia uh, feito a inscrição. Tinha um amigo que tinha um, um, morava num prédio e poderia alugar um apartamento pra gente. Então, naquela época, né, não tinha essa coisa de sorteio, não tinha nada, mas já tinha uma pessoa que era o Padilha, que era o responsável pelas inscrições. Oh, é padilha. Já era o Padilha nessa época. E aí a gente fez a inscrição a gente alugou um, um, um apartamentinho, né, que hoje a gente chama de flat, mas não, era uma kitnet lá, bem próximo ao, ao, ao Central Park, e lá fomos nós. Sem saber absolutamente nada, a gente foi, né? Ah, é legal correr em Nova York? Deve ser, vamos lá, vamos também. Não tinha essa coisa assim... Oh, Nova York
0: deve é ser tudo legal. legal. Porque era em Nova York?
1: Era porque era uma corrida né, que as pessoas falavam, né? E lá fomos nós, e foi engraçado que a gente alugou um apartamento Quase em frente à chegada da Maratona de Nova York, né? Rua 72, prédio 31. Ah, lá. A chegada da prova, sair ali na Rua 71, era só andar mais uma rua, né? E pela lógica, na época, minha mãe corria, treinava com você lá nos Malucos, né? É, a gente deveria. Quem ia chegar primeiro era a Lucinete, lembra a corredora Lucinete, uhum. que a gente até convidou ela para ficar no apartamento com a gente. Depois chegaria minha mãe, depois chegaria eu, depois chegaria a Elzinha. Quando eu cheguei no apartamento, minha mãe não estava lá. Eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa. E a Elzinha falou, nunca mais me esqueço, Você assim, a sua mãe deve estar tá batendo papo lá na, na chegada do Central Park. Tomando uma cervejinha. Tomando uma cerveja. Falei, minha mãe, você vai falar uma palavra de inglês? Como é que ela está batendo papo, né? Naquela época, a maratona de Nova York já tinha 15 mil pessoas, né? Então, era uma coisa, assim, muito grandiosa. Eu falei, tem alguma coisa que aconteceu. Bom, resumindo a história, a, minha, a gente não sabia que Nova York ela é dividida em lado East e lado West, e os números se repetem. A gente estava do lado oeste, né? Rua 70, 71, prédio 31. Falei, sai errado, 71. E aí minha mãe foi, saiu do lado East. Quando ela chegou na Rua 71, prédio 31, ela olhou pro prédio e falou: não, não é aqui. Então eu decorei errado. Eu tenho que ir para a rua 31. Prédio 71. Então, ela andou 40 quadras, com um shortinho da cana longa, camisetinha, só <risos> aquele negócio de, de metal, né? Quando chegou, 40 quadras depois, na rua uh, 31, não tinha o prédio 71. E ela se desesperou. Bom, resumindo a história, ela conseguiu uh, se orientar num hotel, no a História, tinha uma bandeira do Brasil, ela entrou lá, e aí veio uma, uma mexicana, falou com ela e falou, olha, eu aconselho que a senhora volte para o Central Park, porque se a sua filha está procurando, ela vai procurar a senhora lá. Bom, resumindo a história, eu só achei ela toda ensanguentada, de frio, não sei o quê, mas não teve problema, depois fomos para o boate da festa da Maratona, ela dançou a noite inteira com o Osmiro, Osmiro era um corredor, tirou quinto lugar no geral, acho que ele era de Goiânia, e ela dançou a noite inteira, tomou... O campeão to... da Maratona do Rio é 87. Isso, isso, isso. Não, 86. 86. É, e né? 86 foi o ano que a gente uh -huh. correu. E aí, gente, ela, eu sentada no chão da boate, falava, mãe, vamos embora. Eu tô tão cansada. Só mais uma música. Só mais uma música. Então, tem uma recordação muito gostosa. E essa foi minha primeira vez em Nova York, né? E aí, assim, é muito engraçado, né? Porque as pessoas aí perguntam, mas por que você... Foi tantas vezes a Nova York. Né? Na verdade, assim, naquela época, eu acho que a gente corria pelas oportunidades, pelos amigos. Né? Ah, tem mais alguém indo. Você ia também. Né? Ah, vamos para Brumenau. As pessoas iam. Vamos para São Paulo. Então, eram as era oportunidades. A gente não contava maratona no calendário anual. Né? Tipo, eu só posso fazer uma ou só posso fazer duas. Se aparecessem outras maratonas, você acaba fazendo. Né? E aí, eu fui fazendo, fui fazendo as maratonas de Nova York. É, não tinha nem essa dimensão de que eu já tinha corrido muitas vezes, até que, uh, acho que eu já tinha 14 vezes na Maratona de Nova York, a diretora da Câmbio Turismo, né, que organiza os pacotes para a Maratona, ela me ligou e, e fez uma pergunta assim, direta, né? Denise, você quer ir a Nova York? Ah, como assim quer ir a Nova York? Eu já tinha ido várias vezes, feito vários crediários na Câmbio, né? E ela me perguntou, ah, você, eu queria que você fosse como guia, e eu falei, guia, né, guia anda com aquele guarda-chuva, né, com aquela bandeira assim na frente, ela falou, é. não, não, eu quero que você vá, escreva sua prova, acompanhe os atletas na corrida, e que você faça aquilo que você gostaria que tivessem feito com você nas participações que você fez sozinha. Então, eu nunca mais me esqueci dessa frase. E assim, a maratona acabou me trazendo várias oportunidades. né? Que essa, essa minha parceria com a Câmara e o Turismo, né? já tem mais, acho que já tem 16 anos já, e é óbvio que isso impulsionou o meu número de maratonas, né? de eu poder é, eventualmente é, acompanhar os grupos. Eu não trabalho na Câmara, todo mundo pensa, né? ah, você que trabalha lá, não trabalho. Quando eu tenho disponibilidade no meu trabalho, eu eu tento ir nos grupos, que eu adoro, e sempre a condição é que eu vá correr também, né, para que não seja apenas é, trabalhar com grupo. E é, foi um aprendizado extraordinário e tive oportunidade de correr em muitos outros países com essa facilidade, é óbvio, né. Então assim, a corrida foi a porta de, de, assim, de entrada para muitas oportunidades na minha vida. Né? E, assim, uma coisa que eu me lembro também com muito carinho, né? Quando eu trabalhava lá atrás no Bradesco, né? era né? Assim, bem menina, bem escriturária, assim, naquele serviço bem simples, né? As pessoas sempre falavam, ah, Denise, aquela que corre. Então, assim, é tão legal né? você ter assim, uma outra coisa né? fora do seu trabalho, fora da família, fora daquela coisa que você faz no seu dia a dia. Né? E eu comecei a observar que isso era legal, isso era bom. As pessoas falavam com admiração, as pessoas falavam com carinho. Então a corrida, eu nunca quis deixar de ter a corrida na minha vida, por todas essas conquistas e por, por essa admiração, né? Porque assim, é, quando eu fui fazer já Nova York como guia da câmera, na né, primeira vez, foi engraçado, né? Porque ela pediu pra eu escrever, pediu pra eu fazer assim, aquelas dicas que iam por e-mail, né? E eu fui escrevendo, né? E tava lá, Denise Amaral, Denise Amaral, Denise Amaral. Mas eu não tinha a menor noção quantas pessoas é, teriam no grupo. Eu achei que teria, sei lá, 15 pessoas, 20, não tinha noção. E aí, quando a gente chegou lá em Nova York, ela tinha uma pessoa que tava cuidando da parte administrativa, e aí a Cláudia virou e falou assim, Denise, só um minutinho que eu vou ver se já chegaram os ônibus. E aí, quando ela falou os ônibus, eu falei, Jesus, cada ônibus tem, no mínimo, 45 pessoas, né? Os ônibus, então, 90, né? Eram quatro ônibus. E aí, eu não tinha noção, assim, tipo, mas, Deus, o que eu falo com essas pessoas, né? Enfim, quando você fala de uma coisa que você gosta, que você faz com prazer, eu acho que é fácil, né? Aí você vai se tornando assim, mais. Hoje eu tô, já tenho meu microfone de Madonna, já estou toda toda, entendeu? Agora eu já me ofereço, pergunto, olha, onde é que eu vou? Então, assim, a corrida me trouxe oportunidades, assim, fabulosas. E desde lá, desde menina, quando eu era aquela menina do Bradesco, aquela que corre, né? Até hoje, né? Porque, assim, vou completar quase 60 anos de idade. E é legal, né, porque eu tenho amigos de 20, de 30, de 40, de 70, até de 80 anos que também participam de corrida. Tenho amigos no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, fora do Brasil. Então, eu acho que a, a corrida tem essa, essa coisa bacana, né, que te, te dá oportunidades, te dá amigos, te dá vontade de viajar, acordar cedo, treinar, então é legal. Eu curto muito.
0: Ó, oh, muito legal. Eu, eu sou testemunha eu já fui duas vezes com a Denise de minha guia para Nova York, tá? E acho sensacional. A terceira vez eu não fui porque eu tinha uma possibilidade de me hospedar é, em outra situação e aí tudo bem, fui, fui solo, mas é, se eu pudesse eu ia sempre lá pela Câmbio com a Denise sem fazer propaganda aqui da Câmbio, tá Beth? Mas, mas o, o, o esquema é o seguinte, é legal, é, tem o aconchego da galera, tem, tem a turma, Sabe, a turma de brasileiros muito bacana e gente do Brasil todo, realmente. Gente de lugares que a gente nem conhece, às vezes, e que são lugares, cidades pequenas, e as pessoas têm esse sonho de correr a Nova York e procuram essa, essa agência para fazer a, a prova. E a Denise realmente é expert nisso aí. É, é
1: assim, eu acho que essa frase né, que foi falada lá no início, né me marcou muito, né? Tipo, o que que você gostaria, né, que tivessem feito com você ou tivessem dito para você? Então, meu papel Sacada, é, muito boa. é muito O meu papel é exatamente cara. esse, né, de fazer com que, porque assim, eu acho que uma viagem para correr, né, Márcia, eu acho que tem uma expectativa assim ainda maior, né? Porque, claro que viajar com a família, você tem que ter férias, tem que ter dinheiro, tem que ter o planejamento. Mas quando você tem uma viagem para correr, você tem outros ingredientes que são muito importantes. Você tem que ter treinado, você não pode estar lesionado, você tem que ter o apoio da família, você tem que ter o dinheiro, a reserva e a inscrição, que é cada vez mais difícil hoje você conseguir a inscrição. Então é um conjunto de fatores né, que, quando você a, chega a um investimento de, de tempo, tempo, de, de,
0: de, de, de,
1: de... Só né? é E é, é, assim, você tem que deslocar parte da sua vida para aquilo ali. Exatamente. exatamente. Então você vai, ter, você vai ter que se planejar treinando, economizando. Né? Você, tem, você tem vários fatores para chegar naquele dia que é a cereja do bolo. Então, assim, o meu papel lá é fazer com que aquela magia né, se transforme. Porque, como você falou, é duro, né? Não é fácil. Não é uma maratona. Claro que não é. Assim, a. Melhor parte é chegar lá e correr, né? Mas os treinos, né? Você tem que se dedicar, você tem que acordar cedo, você tem que, às vezes, abrir mão num final de semana. Tem uma série de situações para quem quer se tornar um corredor até chegar a uma maratona. Então, assim, o dia que você chega lá na viagem, você tá... Como você falou, né? fechando um ciclo de vida de meses, né? até de anos, né? para algumas pessoas. Né? Então, isso é legal. Eu tive assim, a oportunidade de estar com pessoas, assim, é, foi fantástico assim, pessoas que economizaram por três anos, pessoas que é, tiveram uma situação de saúde, estavam inscritas, não puderam participar, só puderam participar dois, três anos depois, após né, conseguir concluir um tratamento, então é, é bárbaro, como você falou, tem pessoas de todos os lugares, de todos os tipos, de... e é uma... Uma congregação de pessoas, gente boa, né? Todo é, mundo claro. com o mesmo objetivo, é, tá, todo mundo todo aí na mesma vibe, todo mundo legal, todo mundo querendo mais, mais ou menos o mesmo, mesmo objetivo, isso, quer
0: é conquistar tá, tá, aquela pedra, fazer, fazer o seu melhor isso. naquele dia. O seu melhor nem sempre é o seu melhor daquela vida, mas é o seu melhor daquele momento. Exatamente. As maratonas a gente faz para isso, a gente tem que terminar a prova, terminar é a primeira, agora, a segunda é terminar inteiro. Né? para poder curtir depois. Isso, exatamente. Né? Falo, é, você falou naquela primeira prova que, que teve a festa da, da Maratona depois.
1: Continua tendo essa festa? Não, não. Hoje, assim... A Maratona... Assim, eu tenho muito orgulho né, de ter participado... Da, eu, assim, eu corri 27 vezes, mas não corri 27 anos consecutivos. A minha primeira Maratona de Novo foi em 86, depois eu fui alternando até as últimas que eu fui com o, com o, no Grupo da Câmbio, foram as consecutivas. Mas é muito legal você ver a evolução, né, <coughs> da camisetinha de malha, bonezinho de pano, short, né, a Maratona de Nova York dava short, dava um shortinho verde da Águas Perrier, da, da Água de, 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 de Perrier. Até a introdução do chip, as camisetas com tecido tecnológico, né? E hoje, né, como você falou, ah, o Clube dos Corredores de Nova York. Hoje já não é mais um clube, né? Hoje é uma, uma, uma grande empresa, né? Com ações na Bolsa de Valores, inclusive. E as maratonas se tornaram mega eventos, né? São eventos assim... Hoje, só para vocês terem uma ideia, a Maratona de Nova York é o segundo maior evento do país. Não é o segundo maior evento esportivo, é o segundo maior evento do país, então é um... Perde é, para quem?
0: Para pro... Pro
1: aquele é, bowl, como é que é? é,
0: é... Super, Super Bowl. Ball. Super, Super Bowl, mas, mas, mas o Super Bowl
1: nem sempre é sempre em Nova não, York. Não, não, eu estou falando do país, é, né? é evento do país. Ah, é, mas lá em Nova York é, é eles... É o primeiro evento, Nova é Nova York, primeiro evento de Nova York e Nova é o segundo York. do país, é Perfeito. inacreditável, então assim, é bárbaro né? você ter essa experiência, você poder é, ver assim, uma cidade se organizar para um evento como esse, as pessoas te darem parabéns. Você quando chega no aeroporto, né, que você chega ali, por mais que você já tenha viajado várias vezes, não há como não ficar tenso ali na, fi, na, na fila da imigração, naqueles fiscais com aquela. Assim, bem, bem, sisudos, né? E aí você, tem que sempre aquela pergunta, o que, que você veio fazer aqui, né? E quando você fala, eu vim correr a maratona de Nova York, você vê um sorriso, você vê perguntas sobre a prova, é, perguntas sobre geralmente você. eles
0: fazem alguma pergunta é, para, não, não sei se, se para testar, testar ou para ser simpático. simpático.
1: Eu acho as duas coisas, as duas coisas. No passado a gente teve vários brasileiros, né? É, que usaram o artifício de se inscrever para algumas provas para poder, é, poder <risos> conseguir é, o visto e até entrar no país. Eu acho que hoje eles fazem pelos dois motivos, até para poder coibir, coibir essa, né, essa possibilidade. Né.
0: Show de bola!
1: Olha, Olha só, vamos falar um pouquinho agora
0: sobre, sobre os últimos tempos. E queria que você falasse para as pessoas é, sobre, sobre as
1: majors. majors. o que, o que é, é majors? é legal né essa coisa do, da major, né? ela tomou uma proporção assim bem bacana né mas na verdade é, as a, o surgimento das majors, nada mais assim ela representou meio que uma revolta das grandes organizações de maratonas que tinham que pagar regularmente para a AMES, né, a associação, associação Internacional de Maratona. Isso, então, é. É, é, as, as maratonas começaram, as grandes maratonas, Nova York, Chicago, Boston, elas começaram a ver que elas já eram tão já consolidadas há tantos anos, tão poderosas, né? tão poderosa, né? Boston 127 anos, Nova York completou 50 anos, ano passado, né? com estruturas já tão formadas, que elas fizeram um, um grupo entre elas. Na verdade, esse grupo, quando ele começou, eles tinham o objetivo de fazer um ranking entre os corredores de elite. Esse ranking acontece até hoje. né? Os corredores, eles vão participando, os corredores de elite participam dessas corridas chamadas as majors, né? e eles premiam o que teve o melhor resultado no, um, um, nessas corridas. Cinco provas, e logo em seguida entrou a maratona de já, Tóquio. Quando né? a Major
0: foi criada, já eram cinco provas? Eram Sim, quatro? quando as, não, não, quando as Major foram,
1: foram que elas já eram as cinco, não existia nada de medalha. eu, eu
0: tinha a sensação de quatro, mas é, é uma confusão, porque na minha e, concepção é, a, a Major surge no rastro do grande slam do, do, do tênis né bom. que são os principais sim. torneios isso, coisa e, tal. e aí você sim. faz a ah, quem é o campeão do grande isso esporte, é, e tal. é basicamente a, a aí. mesma
1: a mesma coisa então ela ela começou com as cinco né principais que são maratonas que já tem sim. né Boston mais de 125 anos Nova York com 50 anos Experiência, né? É, é, Chicago, todas as maratonas com muita experiência já, com muito consolidadas no, no público, na cidade, né? E aí eles fizeram esse campeonato. Depois eles convidaram a maratona de Tóquio, que já era uma mega maratona, né? Uh, o, o japonês ele é apaixonado por corrida, é inacreditável. O Japão é o segundo maior país com corredores, percentualmente, comparado à população. Então, quando a Maratona de Tóquio, embora ela não era uma maratona muito é, divulgada aqui no Ocidente, quando ela entrou, ela já era uma maratona com mais de 30 mil pessoas. Né? Então, o que aconteceu? Eles congregaram né, as seis maratonas, não existia medalha, não existia nada. E na Maratona de Tóquio, de dois, na, no terceiro ano que a Maratona de Tóquio foi, ela, ela, passou a ser médio, eles fizeram uma festa para uh, receber os corredores de elite e lá eles mostraram a mandala que hoje é tão falada, tão cobiçada, né? É, vou mostrar daqui a pouco. E aí eles mostraram essa mandala, mas ninguém sabia ainda se nós, os corredores, né? É, teríamos a oportunidade de ganhar também. Né? Só foi mostrado, a gente não sabia se aquela mandala era só para o corredor de elite, mas quando todo mundo viu assim, ficou todo mundo muito encantado. E aí sim, eles resolveram é, abrir, e tem um laboratório, Abbott, que até foi um dos laboratórios que é, hoje né, fornece vacina aqui para o país, que é o patrocinador né, desse, desse evento das médias. Né? e a coisa começou a se estruturar, né? eles resolveram então verificar quem eram as pessoas que já tinham participado das seis maratonas e mandaram as mandalas pelo correio. Então, a minha primeira mandala eu recebi pelo correio, é engraçado, né? porque hoje todo mundo tem a emoção de receber logo após a, a, a completar a prova. Né? Você sabia que você ia ganhar a mandala? Não, na verdade, quando eles instituíram, eu, já, eu não sabia que eu ia ganhar, mas depois que eles começaram a divulgar que as pessoas que já teriam as seis eles iriam encaminhar a mandala. Eu não me lembro mais se eu tive que mandar alguma coisa, porque hoje, como é o processo? Hoje o processo é um processo bastante bem estruturado, né? é, tem o né, World Majors Marathon, é um grupo né, patrocinado pelo laboratório Abbott, tem um site em que você se inscreve nesse site. Você pode se inscrever nesse site a qualquer tempo, mesmo que você só tenha uma major, ou mesmo que você não tenha nenhuma major, você também pode se inscrever já nesse site. E, à medida que você for correndo cada uma destas majors, você entra no site. É super interativo, bem fácil. Você coloca lá o nome da maratona, o ano que você correu, e já vai aparecer o link para você clicar e, e achar o seu nome. Né? Então, assim, é, é, é um site que leva você para o site dessa prova, né? por exemplo, Maratona de Nova York. você diz qual é o ano, ele, você vai entrar no site da Maratona de Nova York, você vai clicar lá no seu nome e você já vai tipo, né, fazer o upload daquele resultado ali no, no site. Hoje, como é que você tem que fazer? Como, como essa organização, ela não, ela não sabe se você, você já teve cinco provas completadas, mas ela não sabe se você, quando você vai correr a sua sexta prova. Então, o que, que você precisa fazer? Quando você está inscrito na sua sexta prova, que te dá a garantia, né, o direito de você receber a mandala, você manda um e-mail para organização, dizendo, olha, eu estou inscrito agora na Maratona de Londres e será a minha sexta prova e eu estarei na Maratona de Londres de 2022. E aí, no, nas feiras da Maratona, que são mega eventos, né? Disneyland dos corredores, aquela maravilha lotada, <risos> cheia de lojinhas, cheia de coisa maravilhosa. É, tem um stand gigante, lindo, da Abbott, né, da, da World Major Marathon. Você vai até lá. Uh, quando você, hoje já está sofisticado. Quando você já se inscreveu, você no seu número da prova, por exemplo, agora uh, quando eu corri a maratona de Londres, no meu número já tinha uma estrela, uma estrelinha dizendo que eu tinha direito a receber uma mandala ao término da maratona de Londres. Então é, a gente também ganha um, um papelzinho para colocar nas costas, assim, muito legal, assim, simpático. Assim, é um mimo, é uma besteira, uma conquista muito pessoal, né? Dizendo, hoje é a minha sexta prova, é, me dê parabéns. Então é muito engraçado, você vai correndo na prova com aquele papelzinho Maravilha, colado... pessoal corresponde, As pessoas né? batem, parabéns. dão parabéns, oh, olha, parabéns pela sua sexta prova, não sei o quê, muito, muito gostoso, né? Uma coisa, assim, absolutamente pessoal mas dá uma satisfação muito bacana, né? E eu tive né, a, a honra, né, de agora recentemente, em outubro, né, de 2022, ganhar a terceira mandala. Né? A mandala está aqui, né? É Pessoal, uma coisa. Só, 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 vamos fazer um
0: parêntese aqui. Pessoal, Pessoal do, do YouTube está assistindo, assistindo a gente. Pessoal, Pessoal que está no podcast pelo Spotify ou pelo Apple, Apple é pode acessar sabe, pelo vídeo aí do Spotify também do, do, Spotify também, do, do, Apple, do Apple do Apple não sei se faz podcast, Apple Podcast também, também tem vídeo? Isso. Não, não, não é, tem só, só o Spotify. Ou, ou então é, entra no nosso canal do YouTube do Grêmio Assessoria Esportiva Grand vai lá aproveita se, se, se inscreve dá um bem, joinha né? Né? e assiste, assiste esse, esse momento para o pessoal, pessoal que tá no podcast, podcast ela tá mostrando agora a mandala, mandala que ela é acabou de receber a terceira mandala
1: terceira a única mandala, mulher né? do mundo que, que tem três mandalas então e é ser muito legal né porque assim a mandala ela é muito mais bonita pessoalmente porque assim é um material completamente diferente né um prateado assim parece uma prata não sei, é um material especial, né? Que a gente é, foi feito essa essa medalha e ela é enorme, né? Eu trouxe aqui a maratona, a medalha da maratona de Berlim que eu também corri e olha a diferença de tamanho entre uma e outra, né? Se você vê, pra a gente ver o quanto a mandala é especial, é grande, é bonita, né? Então, claro, é um, é um, um mimo muito pessoal. É, aí as pessoas falam, ah, mas é muito impossível, é muito caro, é muito. Eu acho que, sim, quando você tem um sonho, né, eu acho que você pode perseguir. Claro que pode demorar. Eu tenho pessoas que eu conheço que estão na jornada para concluir as médias é, há anos, há anos, né? e a gente tem uma série de oportunidades para se inscrever nessas provas, né? Exceto a maratona de Boston, todas as outras maratonas você pode se inscrever por sorteio, né? Vai que, né? Você é um sortudo e consegue se inscrever, é, se inscrever através do sorteio na maratona de Londres, que é um dos principais e mais difíceis. Mais difíceis. Né? É, a maratona de Londres esse ano ela recebeu 458 mil pedidos de inscrição. E ninguém sabe exatamente quantos são sorteados, né? Eu corro há 40 anos, como eu já falei, eu conheço cinco pessoas ao longo desses 40 anos que foram sorteadas Sorteado. para Londres. Né? Mas enfim, né? Também tem essa possibilidade. Aí, se você tem um amigo que mora lá em Londres, você pode hospedar. Então, assim. Essa coisa de que ah, é muito caro, não, você tem mil oportunidades, né? A maratona de Boston, ela não tem sorteio, ela, você pode se inscrever por índice, você pode se inscrever por agência, por agência como a Câmara do Turismo, e você pode, eles começaram recentemente também por caridade. É a caridade muito mais cara de todas, né? É. É, e todas essas outras provas, elas têm sorteio, têm caridade. Né? Então, assim, não é impossível. Não é impossível. E a grande verdade, né, Marcia, assim as pessoas, às vezes, elas falam, mas elas também não se planejam, né? Porque, assim, é, uma passagem... A Tóquio é caro? É caro. É longe? É muito longe. Mas é uma passagem para Tóquio, você consegue, se você comprar com antecedência, você consegue uma passagem, pelo mesmo preço, uma passagem para a Europa uma passagem para os Estados Unidos. Lá tem aqueles hotéis cápsulas, né? que claro é pequenininho mas a pessoa precisa quer economizar não tem oportunidade de gastar num hotel tem oportunidade tem outras é, chances de fazer uma viagem mais barata mais em conta então assim é, o sonho ele está aí para ser vivido para gente planejar para gente correr atrás né é isso, né? Eu acho que é, eu, é,
0: acho que é, é tudo uma questão, questão de prioridade. Exatamente. Você está é. priorizando aquilo, você você foca e vai conseguir. Uhum. Né? Tem que trabalhar para isso. Exatamente.
1: Se planejar, né? se planejar, fazer Planejar fazer.
0: E, e, e eu vou voltar um pouquinho na história da caridade, que aqui no Brasil a gente não tem cultura disso, né? Mas no estrangeiro a gente vê muito isso. Eu tive a oportunidade de participar daquela meia. Do, dos parques reais lá de Londres que a, a prova é toda ela praticamente caridade, só não faz caridade quem é, quem é de fora né? quem é de fora acaba indo por agência, mas o, o, o cidadão inglês ele só consegue se inscrever na prova por caridade, e a caridade acaba saindo mais caro, não para ele mesmo a não ser que ele queira bancar essa caridade o que, que ele faz? Ele, no trabalho dele, com as amizades dele ele vai angariando fundos até gerar aquela quantia para ele poder garantir a sua inscrição, que é uma coisa que, que lá fora eles fazem é. muito comum. É, a vê aqui, se fizer isso, não sei o que vai acontecer, porque nós não temos essa cultura, mas é uma cultura europeia e americana que é né? muito forte e eles fazem muitas
1: provas por esse sistema. A Maratona de Londres, né, assim, o, o sorteio ela é, é tão difícil, né, a gente conhece tão poucas pessoas que já participaram, foi foram é, premiadas né, em conseguir a inscrição pelo sorteio, porque eles priorizam a inscrição por caridade. Né? Você tem uma lista lá, é, Instituto de Câncer, né, Ajuda a Criança, Ajuda a Floresta, Ajuda mais variados é, locais, é, que você pode escolher fazer a doação. A doação ah, era em torno de 750 libras, que começava né, nesse valor. Esse ano eu acho que foi um pouco maior um pouquinho maior, acho que o mínimo acho que chegou a 850 libras, mas como você falou, né? Lá também tem essa cultura de ajudar. Né? Eu, tenho, eu tenho um, um, um amigo lá do, do, que mora na Inglaterra, e ele colocava lá no restaurante onde ele trabalhava, que as pessoas davam o troco. Então, de troco em troco, em troco, em troco, ele fez a inscrição. Né? Porque ah, sobrava é. um pau, uma moeda, não sei o que, ele colocava É para que eu possa doar esse valor para câncer das crianças, hospital tal, Sempre uma instituição, instituição né, filantrópica que está ajudando isso, alguma
0: situação, situação é, 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 hospital, que seja, seja né, muito legal uh -huh. Geralmente algum tipo de doença Na, na meia então, que eu é, corri lá, é, é, eram é, milhares e milhares de se pessoas se correndo com a camiseta de um algum tipo de, de doença, doença que, que tinha uma, uma associação que associação eles ajudavam, ajudavam é, a Pesquisas,
1: hospitais, né, muito legal, isso é uma coisa, que, é uma coisa que, que a gente precisa, precisa precisaria ter, né, mas estamos no caminho. A gente também, né, Márcia, a gente às vezes critica aqui, né, o Brasil, mas se a gente olhar, né, a Maratona de Boston tem mais de 125 anos, né, a Maratona de Nova York completou 50 anos, como eu já falei. E então, assim, tem 40 e Berlim, quari, Berlim 40, né, é, deixa eu ver, aqui está na minha medalha. A minha medalha está dizendo que é 48, 48. exatamente. Então, <risos> assim, são organizações já estruturadas há muitos anos. Né? Eu espero que, com o passar dos anos, a gente possa ir aperfeiçoando aqui no Brasil e ter coisas é, semelhantes. A, a né? Maratona
0: do Rio, é teoricamente, estaria agora com 42 anos mas houve, houve um, um, hum, uma lacuna isso. E, 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 principalmente, houve uma mudança grande nas organizações. Tiveram três organizações, basicamente. A gente teve o Grupo Forte, é, comandado pelo é. Jornal do Brasil, que tiveram é. vários é. patrocinadores. Depois, Depois houve um, uma lacuna ali perto da Rio 92, que até teve uma prova que eu não lembro nem quem fez, terminou lá dentro do Cerro de Barros depois é, ela volta de novo pelo Jornal do Brasil, mas já, já bem mais enfraquecida, depois para, isso. e depois a Espírito vem e, e retoma isso a partir de 2002, se não me engano. É, ela completou
1: 20 anos, né? 2002, 2002 isso, é, não foi isso?
0: isso? Eu me lembro que foi o um ano da Copa, eu, eu comecei a treinar para maratona, o Brasil começou a ganhar eu parei de treinar. Ah, olha só! Não, isso. eu não parei de treinar completamente, parei de treinar com a maratona. Velho. O Brasil, a, 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 a Copa... Esse tal de maratona toma é tempo. tempo. Não, então, e tempo. até porque a maratona geralmente cai num período em que, em que a Copa do Mundo estava rolando. Então eu falei assim, não, e deu certo, né? aquele ano deu certo, eu prefiro a Copa,
1: foi bom. É, enfim, sim, a gente tem ainda um caminho é, grande a percorrer, né mas se a gente olhar as organizações das principais maratonas né, aqui do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, elas têm uma estrutura mega, né? completamente profissional, muito bacana, é, falta um pouco mais de apoio né, da cidade, né? mas é. a gente já tem eventos é. muito bacanas. Eu muito acho bem. que tecnicamente
0: a gente tem, tem, tem boas, boas condições, condições. É, principalmente a gente pode falar aqui da Spiridon, é, tem uma experiência muito boa, é, até, até do outro lado do balcão, né? o, o João correu, correu Nova York, correu várias provas internacionais, tem essa experiência, eu acho que é, no Rio de Janeiro falta o apoio, eu não posso dizer, é, talvez seja da cidade, mas não quer dizer, acho que a, a prefeitura do Rio até apoia, o governo do estado do Rio até apoia, mas é um apoio é meio protocolar e a, a cidade, o cidadão, o brasileiro, o, 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 o carioca, ele não abraça a prova.
1: É, eu, eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma ideia, né, que eu acho que assim, enquanto a gente não tiver mídia, né? uma forte mídia né? para você vê o, que, que, a, o que, que se tornou a São Silvestre né? sendo a prova principal né? tanto que as pessoas brincam né? é, você fala, eu já corri 162 maratonas aí a aí pessoa pergunta para você, já correu a São Silvestre? São Silvestre? e a maratona da São Silvestre? É. você já correu? Né? e se você fala que não correu, aí as pessoas falam assim, ah, é difícil né? é. por isso que não correu né? é bem difícil, né? ou seja, por quê? porque foi televisionada foi muito divulgada, todo mundo no Brasil conhece aquela prova e é uma prova que hoje reúne 30 mil pessoas. Já Caiu no esquecimento, depois, principalmente, saiu da, da,
0: da noite eu não sei se foi a primeira São Silvestre. É. A minha foi a primeira São Silvestre em 86, 87. Isso, foi um Depois de 87, 88, a gente foi duas vezes. É, no, de ônibus, muito, muito de ônibus, legal. Excursão. Muito legal, muito legal. Impoluta. É, e, e a prova tinha outra característica. Hoje em dia perdeu muito porque a televisão então, acho que ainda passa, mas é de manhã cedo já é outra coisa é, já nem é mais, eu acho que já nem é mais televisão
1: nada. acho que não mais antes,
0: né? acho que, que a Globo de saiu, de saiu do de esquema de da ESCOM e, e eu acho assim também que, por exemplo, nessa queda que teve da Maratona do Rio, nesse período que ficou muito, muito caído o movimento, a, as corridas é, no Brasil todo diminuíram muito Ficaram, ficaram com muita dificuldade e veio a meia-maratona internacional do Rio com o um apoio maciço do, do Complexo Globo, não foi só a televisão, mas o jornal, a rádio e a televisão, todas as emissoras Globo, participaram ativamente da, daquela prova, aquilo voltou o movimento de corrida e com muita força. É. Isso foi em,
1: 80, em 97. Por é, é isso que eu digo que a, a mídia é fundamental. Claro que é. hoje a gente tem um trabalho maravilhoso de Instagram, de que essas provas fazem, mas a, a mídia na televisão, pra o apoio, é, o apoio, é, o apoio isso assim, a gente precisa para que esses eventos possam crescer ainda mais, e o público tem interesse de ir até a rua, né? você correu São Silvestre, você viu quantas pessoas vão até a rua para assistir né, o evento, né? então, assim, é, 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 um né? é um caminho a percorrer, é um caminho a percorrer.
0: Isso aí, acho que a gente está chegando num ponto final, Eu queria que você falasse para o pessoal, desse uma mensagem assim, o que que você acha que, que as pessoas podem fazer para melhorar a vida delas através da corrida? O que que a corrida pode melhorar a vida das pessoas?
1: Então, olha, Márcia, assim, é, eu sou a prova né, viva do que, de como a corrida pode ajudar em muitos aspectos. Né? Até o marido eu arrumei na corrida, olha que espetáculo, olha, muito bom isso, né? Mas assim, é, para correr, eu acho que a gente sempre escutou falar né, que para correr basta querer, né, não precisa muita coisa, basta ir, né, começar a caminhar. Né. É, é, uma, é um esporte extremamente democrático, porque você vai estar ao lado do campeão mundial, como eu tive né, o prazer de estar agora na maratona de Berlim, ao lado do recordista mundial, e eu completei a prova com um tempo três vezes maior do que dá para ele tomar banho, almoçar, jantar, pegar o avião e voltar para o Quênia, e eu ainda estava correndo. Então, assim, tem essa maravilha, né? Eu acho que é, a corrida traz também muitas oportunidades, né? Porque você, você pode fazer uma prova apenas para caminhar, de três quilômetros, de cinco, maratona, ultra maratona você pode fazer o que você quiser, você pode fazer acompanhado sozinho, com técnico, sem técnico. Então, eu acho que as pessoas precisam começar. né Quando a gente começa, que a gente experimenta essa oportunidade, essa possibilidade, é, as pessoas... Com, com o passar do tempo, é, vai, elas vão criando o hábito e vão vendo as melhoras, vão vendo as conquistas. Né? Então, eu só posso dizer para as pessoas para tentarem, né? para quem nunca fez, para quem nunca correu, para quem nunca é, se é, aventurou a né? fazer uma caminhada de um quilômetro, um quilômetro e meio, que eu lembro lá atrás da minha mãe, né? que ela ia para o trabalho caminhando, depois ela corria uma rua, caminhava duas, depois ela começou a caminhar, correr duas, caminhar uma, e se tornou uma maratonista. Então assim, eu acho que a gente não precisa se tornar uma maratonista, a gente precisa ter uma qualidade de vida melhor, como você colocou. É, é muito legal, você conquista seus amigos são amigos seus, né? não são amigos da família, né? do seu trabalho, são amigos que você conquistou. Mesmo por aquele bom dia que você passa, né? tem quantas pessoas que a gente passa de manhã na praia e a gente nem sabe o nome, e você fala, aquele ali é meu amigo. Lembrei
0: é, né? disso agora, o é, aquele... nome a gente não sabe. É, A
1: gente não sabe, mas aquele ali é meu amigo, né? você encontra... Você é quase íntimo, é, mas não sabe o nome. Não sabe nem o nome, mas ele está sempre naquele mesmo horário, né? você vê aquela pessoa, então você tem aquela empatia, aquela coisa assim, poxa, ele gosta do que eu gosto. Então o que eu posso dizer para as pessoas é tentarem, começarem. Tenho certeza que às vezes vai ser difícil, né? Mesmo com 162 maratonas, eu também tenho preguiça. Às vezes para acordar é difícil. Eu tenho todas as dificuldades que todo mundo. Fico nervosa nas maratonas. Não é fácil para ninguém. Mas acho que tentar, né? Começar é muito bom. Só tem coisas a ganhar.
0: Gente, olha tivemos aqui hoje uma lenda é uma lenda Uma pura que me desculpe, mas é uma lenda também ah meu deus né porque é tem uma história riquíssima a gente podia ficar aqui cinco seis horas falando só sobre corrida e sobrar assunto tá olha só se inscreva no nosso canal ationa o sininho para receber notificação Runners Club Assessoria Esportiva Próximo podcast A gente avisa vocês Forte abraço, Denise Muitíssimo obrigado, um brinde laranja Para todos